계속해서 다니엘서 1장 17절부터 보겠습니다 이네 소년들에게 하나님께서 지식을 주셨고 모든 학문과 지혜에 익숙하게 하셨으며 다니엘은 모든 환상들과 꿈들을 깨닫더라 그때 왕이 말했던 날들의 끝에 그가 그들을 불러들이니 네시 장관이 그들을 느부갓네살 앞으로 데려오더라 왕이 그들과 대화해보니 그들 모두 가운데서 다니엘과 하나냐와 미사엘과 아사랴 같은 자는 아무도 찾을 수 없으므로 그들이 왕 앞에 서게 되니라 왕이 지혜와 지식에 대해 그들에게 묻는 모든 문제들에 있어서 그들이 자기의 온 나라에 있는 모든 마술사들과 점성가들보다 열 배나 더 나은 것을 알더라 다니엘은 고레스 왕의 첫 해까지 계속 있더라 하나님께서 다니엘과 그세 소년들에게 특별한 은사를 줬죠 그 은사가 뭐겠습니까? 성령입니다 성령의 은사를 준 겁니다 성령은 하나님의 영은 지와 명체의 영이요 지식의 영이요 계획의 영이요 또 능력의 영이요 또 주님의 영입니다 그렇기 때문에 아, 오늘날도 성령을 받은 사람들은 하나님께서 지혜와 명체를 주십니다 또 능력을 주십니다 그래서 이 바벨론 같은 이 세상 어, 세상에서 정말로 어, 으뜸가는 사람들을 만듭니다 영적으로 어, 그렇게 만드는 겁니다 그렇기 때문에 성령을 받은 사람들에게 주신 은사를 통해서 성도들을 성기는 것입니다 세상 어느 것도 하나님이신 은사로 성기는 것이 없습니다 그러나 다니엘은 그의 소년들과 함께 특별한 은사를 받은 사람들이다 결국 다니엘은 말이죠 마귀의 복음가는 지혜와 지식을 갖춘 사람이 되겠다 자 그러면 왜 마귀보다 더큰 것인가 여러분 마귀는요 마귀는 하나님 다음으로 지혜로운 존재입니다 이걸 여러분 아셔야 돼요 그렇기 때문에 우리가 하나님의 성령 안에서 말씀을 깨닫지 못하면 마귀에게 다 집니다 그 때문에 시험에 드는 거예요 사람들이 시험에 든다는 게 뭔가 하면 시험 쳐서 떨어지는 거예요 사탄이 얼마나 교만가 하면 하나님의 말씀을 제대로 알지 못하고 설 알고 그런 사람들은 이 말씀을 가지고 미혹을 해가지고 결국 떨어지게 만드는 거예요. 시험에 들게 만드는 거예요 여러분. 우리 에스겔서 28장 3절 보겠습니다 우리 에스겔서 배웠죠 에스겔서 28장은 그 마귀에 대한 얘기죠 28장 3절 보면 하나님께서 마귀에게 하는 얘기 보라 네가 다니엘보다 더 현명하여 그들이 네게서 숨길 수 있는 비밀이 없고 네 지혜와 네 명철로 네가 재물을 얻었으며 네 창고의 금과 은으로 채웠도다 자 마귀 보고 네가 다니엘보다 더 현명하다 그들이 네게서 숨길 수 있는 비밀이 없고 다니엘이 바벨론이라는 나라 이런 바벨론 나라는 엄청난 나라였습니다 그 당시에 하나님이 느부갓네사를 들었은 거예요 그 느부갓네살 왕을 함부로 보면 안 됩니다 지금은 미국 대통령 저리 가라예요 전 세계를 통치하는 
참 하나님이 지혜를 줘가지고 능력을 줘서 잠시 그를 사용했죠 이스라엘을 심판하는데 사용했죠 그렇죠 그렇기 때문에 아무리 다니엘이 현명했어도 마귀보다는 덜 현명했다 마귀를 따를 자가 없다 그가 죄를 져서 그렇죠 죄를 져서 이제 나중에 천연한국 끝에 불못에 떨어지니까 그렇지 마귀는 지혜로운 자입니다 이걸 알아야 됩니다 여러분 그러니까는 에덴 동산에 찾아온 마귀 뱀이 사람 속이는 건 별거 아니었어요 별거 아니에요 흙으로 만들어진 사람 어? 별게 아니었단 말이죠 당연한 거죠 그렇기 때문에 아, 하나님께서는 다니엘로 하여금 그 지혜와 지식에 있어서 마귀 다음으로 으뜸이 되도록 했다 이걸 우리가 알아야 됩니다 그러므로 아, 우리가 마귀를 이기는 길은 말씀 안에 굳게 서 있지 않으면 안 돼요 하나님의 전신갑주를 입어야 되는 거예요 그렇기 때문에 어, 사도 베, 아, 바울이 에베소께 편지할 때 마지막 육장에 가면 정말로 마지막으로 어? 마지막으로 너희는 하나님의 전신갑주를 입어라 저 정사와 정사가 뭐예요? 바빌론이 정사예요 모든 나라가 정사 정사와 권세와 또 세상의 어둠의 주관자들과 높은 곳에 있는 악, 영적 악에 대합니다 이걸 대항해 싸우기 위해서 우리의 싸움은 혈가족이 아니기 때문에 하나님의 말씀으로 전신갑질이 불라 전신을 가려야 된다 머리부터 발끝까지 영적으로 완전히 무장해야 된단 말이죠 틈을 주면 안 돼요 갑옷에 틈이 있으면 그 칼이 뚫고 들어옵니다 그렇기 때문에 그러니 뭐 요즘 크리스찬들 말씀을 안 배우니까 뭐 맨날 터지는 거죠 이게 당연한 거 아니겠습니까 전신갑주를 입질 않아요 입으라고 그러는데 전신갑옷을 입으라고 그러는데 안 입는 게 죄입니다 이게 그 죄인지를 몰라요 성경 공부 안 하는 게 죄인지를 몰라요 성경을 읽지 않는 것이 죄인지를 몰라요 이게 이런 시대가 됐어요 지금 그러면서도 죄가 죄인지도 모르고 죄를 먹고 삽니다 그러면서도 하나님이 나를 때렸다고 그래요 원망해요 우리가 할 것은 해야 되죠 하나님이 하라는 것은 반드시 해야 되는 것입니다 옵션이 아닙니다 18절에 보니까 이제 열흘이 지나가지고 그 왕이 말했던 나라 끝에 이제 불러들였죠 아, 그래서 누가네산 앞으로 이제 데려갔습니다 다니엘과 세 시부리 소년들을 데려갔습니다 얼마나 그동안에 바벨론의 학문을 익혔고 얼마나 아, 바벨론 사람으로 이제 변화됐는지 세뇌가 됐는지 아, 그래서 이제는 완전히 바벨론을 위해서 왕궁에서 일하면서 충성할 수 있는지 말이죠 이것을 보려고 아, 그렇게 했다 그렇게 했다 19절에 보니까 왕이 그들과 대화해보니 그, 뭐, 그들 모두 가운데서 다니엘과 한나와 미사엘과 아사레 같은 자는 아무도 찾을 수 없으므로 그들이 왕 앞에 서게 됩니다 당연하죠 하나님의 영을 받았으니까 하나님의 지혜를 받았으니까 당연하죠 마귀 다음으로 이들이 똑똑하지요 이제 왕이 인터뷰를 했을 거 아니겠습니까 인터뷰를 했는데 두각을 나타냈죠 그게 왕궁에서 일하는 거죠 왕 앞에 서게 됐다는 건 뭔가 하면요 옛날에 임금들이 이제 중신들 회의를 하죠 중신들 회의를 하는데 왕 앞에 서는 사람들은 맨 앞에 서요 회의한 다음에 이제 왕이 다 내보내요 그 다음에 아직도 거기 서 있는 사람이 있어요 직접 왕과 독대하는 사람도 있어요 그러니까 이 사람들은 쉽게 얘기하면 뭐 그게 뭐 비유는 안 돼, 아, 비교는 안 되겠지만은 백악관이나 청와대 같은 데서 
그 아, 있지 않습니까? 청와대 그 수석들 있잖아요. 아, 결국 그 어드바이서들 있죠. 왕이나 대통령들한테 어드바이서 직접적으로 그냥 어드바이스 하는 사람들. 여러 가지 분야별로 말이죠. 아, 뭐 경제 분야, 정치 분야 뭐 이렇게 그런 사람들 있잖아요. 그런 그런 사람들은 무슨 수색 수석이라고 그러죠. 경제 수석, 안보 수석, 뭐 정무 수석, 민정 수석 이렇게 얘기하죠. 그런 거예요. 그래서 바벨론 앞에 섰다는 건 대단한 거죠. 만약 한국 사람이 지금 아, 미국의 화이트하우스에 말이죠. 대통령의 자문관이 됐다면 엄청난 거 아닙니까? 그런데 그때 바벨론은 지금 미국 이상이죠. 항상 왕의 곁에서 왕의 통치를 직접 자문하는 거예요. 왕이 묻는 거예요. 이거 어떻게 했으면 좋겠느냐? 아, 이렇게 하십시오. 이렇게 하십시오. 이렇게 하는 거예요. 왕이 묻는 거예요. 그래서 왕 앞에 서는 거죠. 더 깊은 이야기를 나눈 거죠. 그 다니엘은 그 지식과 지혜 그리고 현명함에 있어서 마귀 다음으로 하나님께서 세우신 인물이었기 때문에 당연한 결과죠. 그래서 한 제국의 통치자로서 이것을 알아본다는 것은 굉장한 안목인데 누부갓네살은 이렇게 똑똑한 사람이었어요. 하나님의 사람을 알아보고요. 그 사람들의 지혜를 사용한 사람. 마찬가지예요 오늘날도 하나님의 지혜를 가진 사람들을 잘 자문해서 대화해서 그래가지고 이렇게 지혜를 서로 나누는 것이 너무나 좋죠 내 혼자 독불장군이 아니라 그러니까 하나님께서는 이 누가 내사를 써가지고 유다가 이스라엘이 범죄했을 때그 글을 쓴 거죠 자 20절 보니까 왕이 지혜와 지식에 대해 그들에게 묻는 모든 문제들이 있어서 그들이 자기의 온 나라에 있는 모든 마술사들과 점성가들보다 열 배나 더 나은 것을 알더라. 사실 이게 무슨 얘기냐면은 느부갓네살은 그때까지 그때까지만 해도 그 마술사들, 점성가들을 사용해서 그들에게 물은 거죠. 점치는 사람들을 사용한 거예요. 이것을 알게 되죠. 그런데 왜 다니엘을 거기다 비교했을까? 그 사람이 볼 때는 다니엘도 그 중에 하나처럼 보인 거예요 하나님을 모르니까 이렇게 비교한 거지 다니엘이 무슨 마술사와 점성가가 아니죠 그렇기 때문에 그그 당시에 그 마술사들과 점성가들은 아, 요즘에 그 점쟁이들 이런 사람하고는 비교가 안 되는 사람들이에요 그 사람들은 사단으로부터 또 받은 거니까 그렇기 때문에 아, 결국은 그 그들은 세상의 움직임을 예견하고 별들의 운영을 보고 별들 보고 점쳤죠. 어? 기중 화복을 사람들에게 알려줬죠. 별 보고 점치는 거예요 이게 바로. 요즘도 그런 사람들이 있죠. 여러분 그 기억하세요? 예루살렘에 베들레헴에서 예수님이 태어났었을 때 누가 왔어요? 별을 보고 점치는 사람들이 왔어요. 그 사람들이 현자라 박사라 이렇게 돼 있지만은 사실 그 사람들은 그 별을 보고 점치는 사람들이었어요 그런데 하나님께서 그들에게 지혜를 줘가지고 결국 예수님께서 메시아가 나실 것을 알려줬죠 알려줬죠 하나님은 뭐 모든 사람을 사는 그 당시에 이스라엘은 아 결국 메시아가 나타날때 죽이려고 그런 사람들이기 때문에 그런 사람들에게 지혜를 줘가지고 예물을 가져와서 황금과 유황과 모략 황금은 바로 그분이 하나님이다 유향은 그분이 대제사장이다 그 다음에 몰약은 쓴거죠 바로 선지자로 죽을 것이다 이것을 
그들을 통해서 알려주시고 이렇게 성경을 기록해서 우리로 하여금 아 예수님이 바로 메시아다 그리스도다 그리스도다 기름 부음 받은 자다 하나님의 아들 독생자다 이것을 우리에게까지 알려주는 거죠 이 점성가들이라는 것은 점성하게 능통한 사람들이에요 이거는 과학하고 다릅니다 천문학은 과학이에요 천문학은 과학이지만 은 점성학은 과학이 아니에요 점성학은 별들 보고 점을 치는 거예요 이게 잘못될 수도 있죠 그러나 천문학은 실질적으로 별에 대한 연구를 해가지고 뭐 위치라든가 운행하는 것이라든가 이 자체를 하는 거고 점성학이라는 것은 그걸 보고 점을 치는 거예요 그 점성학하고 아, 결국 아, 천문학하고는 다른 거죠 점성학은 아, 마술이고 그 다음에 이 천문학은 과학이라는 것을 아, 우리가 알고 별의 접시랑 접, 아, 법칙을 연구하는 것을 아, 우리가 알 수가 있습니다 자 이렇게 다니엘과 그세 청년들 아, 바벨론에 내놓으라 하는 모든 지혜자들보다도 더 학문이 깊고 지혜가 깊고 과학이 깊고 이게 세 배도 네 배도 아니고 여기 보면 뭐라고 그랬습니까? 열 배나 더 나은 것이다. 열 배다. 열 배라고 얘기했습니다. 열 배다. 여러분 그 어제 봤죠? 그 다니엘과 그세 청년들이 왕의 진미를 안 먹고 그 대신 콩죽을 먹였죠. 그래서 열흘 동안만 심었죠. 열흘 동안 열흘 또열배 열흘이 나오죠. 열자가 나오죠. 시험기간이 열흘이다 이제 7장 7절 가보면 열불 나는 증시 나와요 불이 열불이다 이것은 장차 일어날 열왕이다 이렇게 앞으로 나옵니다 자열 개다 열이라는 것은 이방인의 숫자를 얘기합니다 하나님의 숫자는 이법이죠 그 때문에 이방인들은 십진법이에요 하나부터 열세부터 열하나부터 스물 스물하나 또 스물하나 보면 서른 서른 한 이렇게 십진법이죠 이게 이방인의 숫자 아닙니까 우리가, 우리가 그렇게 살고 있잖아요 지금 십의 배수로 살고 있잖아요 그렇기 때문에 아 이것은 이방인의 숫자라는 것을 우리가 여기서 또알 수가 있습니다 자 21절 보니까 다니엘은 고레스 왕의 첫 해까지 계속 있더라 고레스 왕은 페르시아 왕이에요 누부간네살 결국 바벨론이 망하고 메데 페르시아가 나왔죠 이 다니엘은 아, 결국 그느부갓네살 다음에 벨사살 왕이 아, 결국 이제 죽임을 당하고 메데의 그 다리오 왕에서 죽임을 당하고 아, 결국 바리아, 다리아의 통치하에 들어갔을 때 거기서도 거기서도 통치했고 또그 다음에 페르시아의 고레서 왕에 이를 때에도 아, 페르시아로 이게 통합됐죠 메데파사가 그럴 때도 거기에 아, 남아가지고 세왕 아래에서 통치자가 됐습니다 여러분. 대단한 거죠 그래서 다니엘은 바벨론 전 지방의 치리자도 됐고 모든 현자들을 주관하는 총독들의 우두머리가 되어가지고 느부간네살왕의 모든 오른판 역할을 그가 하면서 고레스 왕의 첫 해까지 계속 거기 있었다 공직생활을 엄청나게 오래 한 거죠 오래 한 겁니다 정권이 바뀔 때까지 그렇게 했다는 건 하나님이 그렇게 한 거죠 자 우리 이제 2장에 넘어가겠는데 2장에 넘어가기 전에 우리가 먼저 좀 살펴볼 게 있어요 2장이 상당히 중요한 장입니다 
가장 위대한 장들 가운데 하나입니다 왜냐하면 거기 보면 천년왕국이 나오거든요 천년왕국이 나오는데 아 요즘에 우리가 신학자들이 뭐 전천년주의다 구천년주의다 무천년주의다 이렇게 떠드는데 여러분 그 천년이라는 것이 밀레니엄이라는 얘기죠 밀레니엄 이 밀레니엄이라는 것이 바로 천을 나타내죠 미리라는 것은 해를 나타내고 어눔이라는 것은 일천이다 이게 일천년을 얘기하죠 밀레니엄이 그래서 전천년주의자라 이렇게 말할 때는 예수님이 천년왕국 전에 지상에 오셔서 재림하셔서 신이 와, 아, 왕국을 통치한다 이게 바로 전천년주의자예요 그런데 후천년주의자들은 어, 반면에 천년왕국이 지난 다음에 주님이 오신다는 거예요 인간들이 이 땅을 멋지게 만들어가지고 결국 뉴 월드 오더죠 멋지게 만든 다음에 완전하게 인간들이 완전하게 하려면 그때 아, 결국 예수님이 오신다 말도 안 되는 얘기예요 어떻게 되겠습니까 인간들이 인간들이 어떻게 사막에 세미 넘치게 하겠습니까 여러분 사막에 장미꽃이 피게 하겠습니까 아, 인간들이 어떻게 이리와 양이 같이 눕게 하겠고 사자가 짚을 먹게 하겠습니까 안 됩니다 이게 그러니까 후천년주자들은 웃기는 사람들이에요 왜 후천년주가 나온가 하면 아, 결국 니케종기 이후에 뭐라는가 하면 아, 이제부터 천년통치가 시작되는데 바로 교황이 천년통치를 한다 그래서 그 왕관에다가 그리스도의 대리자 이렇게 쓴 거예요 예수님은 안 오시고 내가 통치한 다음에 다 모든 것을 해놓은 다음에 그때 예수님이 오신다 이렇게 거짓말한 것입니다 후천년주의자들은 얼마나 웃기는지 몰라요 이건 뭐 예수님이 성령이 오신 다음에 천년이 지나도 이천년이 지나도 뭐 계속 이 땅은 뭐 세계대전이 일어나고 비참한 일이 계속되고 점점점점 세상이 힘들어지 살기 힘들어지고 이렇게 되는데 이건 말도 안 되는 얘기예요 후천년주의를 믿는 사람들은 말도 안 되는 얘기고 거꾸로 결국 그러니까 오시지 않으니까 천년 통치가 돼도 어, 교황이 천년을 통치해도 예수님이 안 오시니까 그때 어떻게 되는가 하면 아이 그럼 천년은 없다 그래서 무천년이 된 거예요 그게 참 웃기는 얘기죠 이게 정말 여러분 안 그래요? 어? 왜 그렇습니까? 성령이 없어서 그래요 성령이 없어서 그러니까 무슨 뭐 이거를 여러 가지 세 가지 설이 있다고 그러는 사람은 이거 정말 참 힘든 사람들이에요 장로교에 속하는 사람은 대부분 부천년주의자들이에요 이렇게 하시면 됩니다 여러분 결국은 이제 존 칼빈이라는 사람이 전천년주의자가 아니었죠 무천년주의자죠 진화론자들 있죠 결국 진화론이 왜 나오는가 하면 그 원리가 후천년주의하고 똑같은 거예요 점점점점 인간들이 통치하다 보면 세상은 점점 좋아진다 진화론이라는 것은 뭐 아메바가 나가지고 집신벌레가 됐다가 뭐 이렇게 이렇게 꼬물꼬물하다 나중에 원숭이 됐다가 그게 사람이 됐다 점점 좋아진다는 거예요 그렇기 때문에 세상 학문이 뭔가 하면 진화론의 그 영향을 받아가지고 앞으로 세상은 점점 살기 좋아진다 이렇게 속이는 거예요 사실은 그렇지 않죠 그렇지 않죠 그렇기 때문에 사람들이 헛된 꿈에 사로잡히게 해요 특별히 미국 같은 나라는 세상 교육이 아이들로 하여금 아 세상이 잘 된다 어? 잘 된다 얼마나 좋냐 미국이 얼마나 좋냐 점점 좋아진다 이렇게 해서 헛된 꿈에 사로잡히게 하는 거예요 그러다가 그냥 가는 거예요 그러다가 가는 겁니다 그러니까 완전히 지상의 평화가 세워지고 
완전한 세상이 된 다음에 주님이 오신다는 것은 정말 미친 사람이 아니고 바보가 아니면은 얘기할 수 없는데 그들은 성령이었기 때문에 그렇게 지금 아, 얘기하고 있는 거예요. 신학교에서 대부분 가르치는 것이 복음이 땅 끝까지 전파되어서 세상이 복음화되어서 점점 좋아지고 모든 사람이 한 사람도 남김없이 거듭난 다음에 주님께서 지상에 오신다 그래요. 천만해요. 심판하러 오시죠. 주님이 오시잖아요. 내가 올때 세상에서 믿음을 보겠냐고 그랬는데 어떻게 모든 사람이 다 거듭난 후에 주님이 오신다 그래요. 이거 성경을 모르는 사람들은 아니겠어요? 성경을 읽으면 초등학생도 그거 거짓말이라고 그러죠. 결국 천년이라는 기관과는 아, 우리가 영광을 안 지어도 인간의 힘으로는 세상을 점점 좋아지게 할수 없습니다. 뭐 천년 안에 이천년, 삼천년에도 안 되죠. 그렇기 때문에 진화론자들은 후천년주의자들이고 또 모든 자유자들과 함께 로마 카톨릭도 후천년주의자들이고 모든 정치인들도 후천년주의자들이에요. 자기들이 정치를 해가지고 세상을 잘 만들겠다. 뭐 정견 발표하면 대, 뭐 대단하죠. 뭐 좌불 몇백만 개를 만들겠다. 뭐 어쩌고 저쩌고 그렇게 하는데 되면 또 없어요. 이제 또 이제 끝나고 재선할 때 되면 또 난리를 치고 그다 속이는 거 아니겠습니까 이게 다 속이는 거죠. 그 때문에 한결같이 후천년주의 사상들이죠 이게 정치인들, 교육자들, 종교 지도자들, 사회 운동가들, 환경 보호 단체들 그렇죠? 하, 그렇습니다. 세계 평화를 외치는 사람들, 더 살기 좋은 나라를 만들자. 이런 사람들 아, 굶주림이 없고 도둑도 없고 뭐 담장이 없는 사회를 만들자 이런 말들 하는 사람들은 다 후천년주의 사상을 가지고 있는 사람들이죠. 그런데 이제 우리가 이 장을 통해서 그게 아니다. 어? 돌이신 예수 그리스도께서 재림하시면 그 돌은 형상의 발을 쳐서 산산조각 내고 이 세상의 나라를 멸망시킬 것이다. 이렇게 말씀하고 세상은 절, 절대 좋아지지 않고. 예수 그리스도께서 재림하시야만 그분의 왕국이 세워진다. 이 2장에 이런 거니까 굉장히 중요한 거예요. 그래서 이게 지금 다니엘서 2장은 유대인들에게 전도할 때 사용하는 말씀이에요. 2장 1절부터 몇절 읽겠습니다. 느부갓네살의 7이 제 2년에 느부갓네살이 꿈을 꾸었는데 그의 영이 그것으로 인하여 번민하였고 그가 잠을 이루지 못하였더라. 그때 왕이 마술가들과 점성가들과 점쟁이들과 갈대인들을 불러 오도록 명하였으니 이는 왕에게 그의 꿈들을 알게 하려는 것이었더라. 그러므로 그들이 와서 왕 앞에 섰더라. 왕이 그들에게 말하기를 내가 한 꿈을 꾸었는데 그 꿈을 알고자 하여 내 영이 번민하였도다 하니 갈대인들이 왕에게 시리야말로 말하기를 오 왕이여 영원히 사소서 당신의 종들에게 그 꿈을 말씀하소서 그리하면 우리가 그 해석을 알려드리겠나이다 하더라 드러운 꿈을 꾼 거죠 흉몽을 꾼 거죠 근데 꿈을 잊어버렸어요 그러니까 이거 꿈이 뭔가 그냥 고통 속에서 하는데 도저히 기억을 못해요 그러니까 마술사들 점성가들 이 점쟁이들 불러가지고 바벨론 사람들이죠 불러가지고 그 꿈의 내용을 알라고 하는 게 꿈을 해석하는 게 아니라 내가 무슨 꿈을 꾸는지 알아맞추라. 사실 그알수 있겠습니까, 여러분? 그런데 그들은 점성가들, 점쟁이들처럼 
아, 이렇게 점을 치는 사람이지만은 그들은 그냥 마술사에 불과한 거죠. 사실 꿈을 해석하라면 아마 적당히 했을 거예요. 그죠? 그 모르니까. 그러나 여기서 바벨론 왕은 꿈을 내게 알게 하라. 알게 하라. 여러분 그 마술사라는 말이 말이죠. 영어로 매지션 안에 매지션. 그죠? 매지션. 매직한다 그러죠. 매직. MA 이렇게 나오죠. 매직. 또 매지션. 매직을 하는 사람은 매지션이라고 그러죠. 결국 그 아까도 얘기했지만은 동방에서 오신 동방에서 예수님을 찾아오는 그 현대아들 박사들도 그 맥이다 맥이다 MA가 시작된 맥이 이게 MA라는 뜻은 뭔가 하면은 영어로 magnify라는 게좀 확대경 있죠 확대하는 거 확대하는 거 magnify M 그러니까 크게 하는 거예요 그러니까는 과장하는 자들 얘기 과장하는 자들 엄청난 자들 이게 과장하잖아요 여러분 그 매직한 사람 보면은 과장하잖아요. 속에잖아요. 그래가지고 뭐 그냥 갑자기 비둘기가 나서 훅 날아가기도 하고 말이죠. 뭐 희한한 일을 많이 하잖아요. 근데 그 과장하는 건 눈이, 눈을 속이는 거 아니겠습니까? 그게. 과장하는 거다. 그런데 여러분 그 미니스터란 말 있죠. 미니스터라는 거는 이제 목사도 미니스터라고 그래요. 미니스터라는 거는 섬기는 자들이에요. 그리고 민이라는 게 뭐죠? 민이? 크다는 게 아니라 작다는 거죠. 이게 미니스커트 그러면 짧다는 거 아니에요, 그죠? 그 때문에 MI는 작다는 뜻이고 자기 스스로를 낮추는 거고 MA는 자기 스스로를 크게 보여가지고 마술하는 거예요. 그 때문에 이 미니스터, 특히 요즘 요즘에 그 목사들은 미니스터기 미니스터기 때문에 절대로 자기가 무슨 뭐 과장을 해가지고 내가 이렇게 위대한 사람이다, 내가 위대한 종이다. 아, 이렇게 하는 것은 옛날 마술사 닮아가는 거예요 바로. 그렇기 때문에 어떻게 합니까 옛날 마술사처럼 하, 예언 많이 하잖아요 아 주님이 말씀하시는데 당신은 이렇게 된다 회개하라 뭐 이러면서 뭐막 얘기하죠 그러면 그 사람이 위대한 종이 되는 거예요 마술사가 되는 거예요 참 보면 이 영어에도 말이죠 이렇게 MA가 들어가느냐 MI가 들어가느냐에 따라서 이렇게 다른다는 것을 알 수가 있죠 그러니까 요즘에 뭐큰 종이다 아, 위대한 종이다, 총회장님이다, 뭐 이렇게 떠받드는 것이 별것도 아니죠. 따져보면 그런데 자기가 높인 거는 이건 마술사나 닮은 거예요. 그래서 요즘에 그렇잖아요. 양복 입은 양복 입은 그 뭐라 그러더라. 양복 입은 점쟁이가 많다고. 넥타이면 점쟁이. 그 옛날에 그 무당, 아, 양복 입은 무당이 많다. 옛날 무당들은 양복 안 입었죠. 울고 불타게 입었잖아요. 그러니까 좀 보기 촌스러웠는데 이제는 양복을 멋지게 입고. 그것도 아주 고급 양복 수백 불짜리를 차 입고 나올 때 어? 결국은 마술한 결과가 된다 참 하는 것을 우리가 알 수가 있습니다 바벨론이 보면 은 지금 오늘날 세상도 바벨론이고 결국은 바벨론이 또 장악하게 되죠 큰 바벨론이 대환란 때또이 세상을 장악하게 되죠 이것을 우리가 알 수가 있습니다 자 그래서 보니까 사절 보니까 갈대인들이 왕에게 시례말로 말해서 뭐라 그랬습니까? 아, 꿈을 좀 말씀해 주세요. 그러면 해석을 아, 우리가 알려드리겠다. 알려드리겠다. 자, 5절부터 보세요. 왕이 뭐라 그러나? 왕이 갈대인들에게 대답하여 말하기를 그것이 
내게서 사라져버렸으니 만일 너희가 그 꿈과 해석을 내게 알려주지 않으면 꿈도 알려주고 해석도 알려줘야 된다 너희는 토막으로 잘려질 것이요 너희 집들은 퇴비더미가 될 것이라 그러나 너희가 그 꿈과 해석을 알려주면 너희는 내게서 선물과 부상과 큰 명예를 받을 것이니라 그러므로 내게 그 꿈과 그 해석을 알리라 하였더니 그들이 다시 대답하여 말하기를 왕은 그 꿈을 종들에게 말씀하셔서 그리하시면 우리가 그 해석을 알려드리겠나이다 하더라 왕이 대답하여 말하기를 내가 확실히 알았노니 너희는 내게서 그것이 사라져버린 것을 알기에 시간을 얻으려 하는도다 그러나 만일 너희가 그 꿈을 내게 알게 하지 않냐면 너희를 다스릴 법이 오직 한 가지 뿐이니 이는 너희가 거짓말을 꾸며 내 앞에서 그릇된 말을 하여 때가 바뀔 것을 기다리라 함이라 그러므로 그 꿈을 내게 말하라 그러면 나는 너희가 그 해석을 내게 알릴 수 있는지를 알리라 꿈이 사라져버렸으니 꿈을 알아맞히라고 그러니 이게 큰일 났습니다 이게 먼 훗날 일이라고, 일이라고 그러면은 아 그러면 어떻게 돼요 그러면은 바벨론이 느부간에서 죽은다면 이렇게 상관없을 거 아니에요 에? 그런데 이게 당장 이거 꿈을 알려주지 않으면 이제 죽인다고 그러니까 보통 얘기가 아닙니다 그 해석을 알려주겠다고 그랬어요 그건 뭐 이건 당연한 거 아니겠어요 그들이 알 수가 없죠 사실 꿈을 알려줄 때 해석하는 건 쉬워요 요즘도 뭐아 내가 꿈을 꾸는데 이게 무슨 꿈이야 그럼 자기 나름대로 뭐아 이건 이런 뜻이야 얘기 막 하잖아요 사람마다 다 다르죠 뭐 그래 다 달라요 다 달라 자 그러니 이게 이제 난리가 난 거죠 그래서 아 10절에 가보니까 10절에 가보니까 뭐라 하십니까 갈대아인들이 왕 앞에서 대답할 말하기를 땅 위에는 왕의 그 일을 알려주신 사람은 없나이다 그러므로 어떤 왕이나 주나 치리자도 그런 일들을 어느 마술사나 점성가나 갈대아인에게 물었던 자가 없나이다 왕이 물으신 것은 드문 일이니이다 육체와 함께 구하지 아니하는 신들 외에는 왕 앞에 그것을 알려줄 자가 아무도 없나이다 하니 이 일로 인하여 왕이 노하고 심히 경로하여 바빌론의 모든 현자들을 멸하라고 명령하였더라 그 현자들을 죽이라는 칙령이 나가니 그들이 다니엘과 그의 동료들도 죽이려고 쳤더라 그러니까 이들도 인정하는 거죠 하나님 한 분밖에 없다 잘 몰라도 잘 몰라도 하늘에, 하늘에나 땅에나 신들이라 불리는 많은 신들과 많은 주들이 있어도 고린도전서 8장 5절에 그런 말이 나와요 하늘에 많은 땅에 하늘에 신들 뭐 마귀의 그 부하들이 많이 있죠 그렇죠 여러분 시편 82편 5절에도 무슨 말씀을 하는가 하면 내가 말하기를 너희는 신들이며 너희 모두는 지극히 높으신 분의 자손들이다 이건 타락한 천사를 얘기한 거예요 근데 그들 너희는 사람처럼 죽을 것이다 죽을 것이다 이 범죄한 천사들 얘기하는 거죠 신들이다 신들이다 그리고 또 하나님의 말씀을 받은 자들이 신들이다 이렇게 얘기했어요 왜? 하나님의 영이 있으니까 그렇잖아요 그러니까 우리가 부활할 때 휴가의 날에는 우리도 주님처럼 되는 거예요 점성가들은 마귀의 영을 받은 사람들이고 우리는 하나님의 영을 받은 사람들이죠 자 이제 이제는 느부간의 사랑이 완전히 이제는 난리가 나가지고 다 죽여라 다 죽여라 아, 이러한 얘기가 나왔죠 다 죽이라 자 이것은 
예언의 해석의 능력을 시험하는 그런 시험이었죠 우리 요한교수 19장 10절 본 말이죠 예수의 증거가 예언의 영이다 예수의 증거가 바로 예언의 영이다 다시 말하면 예수의 영 성령을 받은 사람은 앞에 일을 알수 있다는 얘기예요 앞에 일을 알 수가 있다 그러니까 그렇기 때문에 성령이 있는 사람은 자기 자신이 앞으로 어떻게 될걸 알아요 내가 분명히 천국을 것을 알아요 그래서 사도 요한이 그렇죠 믿는 자는 자기 안에 증거가 있고 증거는 이것이니 영원한 생명이니라 영원한 생명이 뭐죠? 성령 안에 영원한 생명이 있잖아요 하나님의 영이기 때문에 그렇기 때문에 이것은 하나님의 영이 없으면 하나님의 영이 없으면 모르는 거예요 이거는 알 수가 없어요 이 점성가들은 마귀의 영이 있는 사람들 아니에요? 근데 다니엘에게는 이제 하나님의 영을 주셔가지고 이것을 이제 풀게 하는 것을 이제 우리가 다음 시간부터 이제 보게 되었습니다 그 때문에 다니엘서 2장을 읽게 되면은 아, 이거는 천년왕국이 확실하다는 것을 또알수 있죠 물론 뭐 다른 데 우리가 에스겔서도 끝이 그렇게 났지만은 이렇게 성경을 다 배워야만 하나님의 뜻을 알 수가 있는데 성경을 안 배우니까 천년왕국이 뭔지도 모르고 뭐 전천년주의 후천년주의 무천년주의 이셋 중에 하나라고 아, 이렇게 얘기하지만 성경은 한 가지만 얘기하죠 학자들이 설을 만들어낸 거예요 사람 말 때문에 해석을 해가지고 자기들이 그렇다고 성경 전체를 그들이 깨달은 게 아니에요 신학을 연구한 거예요 신학을 신학을 연구한 거예요 뭐 심지어는 어떤 목사는 그런데 신학이 진리다 그런 사람도 있대도 어떻게 신학이 진리입니까 하나님의 말씀이 진리죠 그러므로 아, 우리가 또 다녀서 공부하면서 또 다른 많은 진리의 말씀을 앞으로 될 일을 깨닫고 요한계시록까지 연관돼가지고 아, 더 확실하게 깨닫게 될 것입니다 기도하겠습니다 아버지 하나님 감사합니다 오늘도 말씀을 통하여 다니엘에게 주신 그 지혜가 바로 성령 안에는 지혜요 우리도 그 영을 받았으니 아버지 하나님 저에게도 그 성령으로 충만케 하소서 지혜와 명철로 충만케 하소서 이 바벨론 같은 이 세상에서 우리가 이 지혜를 사용하여 아버지 하나님 사단에게 속지 않고 하나님의 전신갑절을 잊고 주님이 오시는 그날까지 서서 주님의 일을 하다가 주님을 기쁘게 만나는 저희가 되게 하여 주시옵소서 감사드리며 우리 주 예수 그리스의 이름으로 기도드립니다 아멘 이 시간 주님 한 부분으로 기도할 때요 주님 우리에게 하나님의 지혜를 주옵소서 그런 말씀을 다 깨닫고 하나님의 전신갑주를 다 잊고 우리도 다니엘과 사다랑 대삭 아벤누고처럼 이 땅에서 정말 지혜롭게 살다가 마귀에게 속지 않고 시험에 들지 않게 살다가 우리 주님을 기쁘게 만나게 하소서 우리뿐만 아니라 우리 계속한 모든 사람들 너희 말씀하는 모든 사람들에게도 동일한 은혜를 내려주시고 나의 품은 뜻 주의 뜻같이 되게 하소서 내 생각이 주님의 생각이요 주님의 생각이 내 생각이 되는 완전히 예수님이 아버지와 하나인 것처럼 우리도 주님과 하나가 되어 완전히 성령님과 하나가 되어서 살수 있도록 그러면 우리 마음속에 마귀가 틈타지 않도록 주님 도와달라고 기도하겠습니다